0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。今天这一期节目呢，将是我们打上电影这个标签的，应该算是第一期节目。呃，自从我们从五十七以后增加了这个标签的形式之后呢，也呃强迫我呃用力去梳理一下自己打算去聊的领域。啊，你、呃、这样的话呢，发现其中有一类我自己特别感兴趣，也是一直想和大家分享的一个领域呢，啊、呃，实际上可以专门成立一个这个标签，或者说专门分出一类，这一个领域呢就是电影。呃，我很早就想在这个狗熊话说里面呢聊一些和电影相关的话题。那一方面呢，因为我自己是一个比较喜欢看电影的人。呃，曾经在高中的时候呀，读书的时候呢，也还梦想着考到北京电影学院做导演。呃，那这个，但是现在也不能说这个这个梦想就彻底断掉了啊，可能某些时候它会以某种形式在恢复。呃，那另外一方面呢，是这个近期我在呃，就是今年呢，我在云南大学的呃艺术与设计学院。啊、呃，上这个，呃，数码系的这个中西电影赏析这门课，那其中呢也有一些感受呢，也想通过这个，啊、呃，播客这样的形式呢和大家闲聊一下。甚至在有一段时间我，我呃都打算单独再做一个这个完全独立的一个与电影有关的播客，但后面呢还是决定，呃自己的精力毕竟有限，那这个可以。呃，一个标签的形式啊、呃，或者说增加主题的专题的形式呢，来聊一聊和电影相关的东西。呃，但是本来打算呢，这个与电影相关的东西呢，聊的稍微透一点或者说聊的稍微这个呃信息量多一点能够呃有一点这个技术含量。呃，但刚好近期有这么一个事儿，就是今天我录节目的时候呢，是二零一三年七月二十七日。再过五天时间，啊，在二零一三年的八月二日呢，会有一部国产的 3D 动画电影，在全国的这个电影院上映。这个电影的名字呢，叫做《昆塔盒子总动员》。呃，为什么会提到这个事儿呢？因为呃，这部电影的呃制作方，呃，是我们的一个呃在 APP 项目上的一个合作伙伴。那通呃，那大家呢，实际上呃，和和这个，呃，在在合作的过程中呢，也聊了很多，慢慢的变成了呃朋友，呃，那在这次交往的过程中呢，啊，在这次不能说交往啊，在这次合作的过程中呢，也感觉到了这个国产动画电影在制作的时候的那种啊、呃，这个呃。就充满理想和热情的那种坚持是现在比较难能可贵的，呃，那在电影快上映的时候呢，啊、呃，我们合作的朋友就就问能不能用你的播客的形式，啊、呃，给咱们这个电影呢做一做这个宣传呀、啊？我说这个，呃，可以啊，因为本身这个电影的确是一部很不错的一部片子，但是如果光聊这个电影聊一整期的话呢，我觉得。啊，就太，太太商业化了，而且、啊，可能我因为没有参与进去，没有那么多太多的感受，所以呢，刚好结合，因为这是一部动画电影，啊、呃，是一部 3D 动画电影，然后呢，我对动画呢，呃，特别对传统的这些定格动画，啊、呃，这个木偶动画、定格动画呢，呃，比较有感情，啊、呃，也想借今天这期节目呢，回顾一下。在我们小的时候，曾经感动过我们的那些这个呃定格动画片然后呢也也可以做一下这个知识豆的普及啊，我们普及一点呃科普知识，像拍定格动画应该怎么去做啊，另呃这个呢也会做一些简单的介绍，那最后呢再聊一聊啊、呃、这部啊、呃、即将上映的国产电影这个《昆塔盒子总动员》。好，今天的这期节目呢，就要以这样的一个形式开始。呃，那我先用这个呃，在上课的时候给当时我的学生准备的一些材料来。来，这个以枯燥的方式进入今天的主题啊，关于定格动画。呃，说到定格动画呢，首先得聊一聊这个电影这个事儿，它出现的一个技术基础，实际上呢，就和定格这个动画的这个拍摄原理呢有直接的关系。呃，电影这个形式是一八九五年出现的啊，一八九五年十二月二十八日，法国的卢米埃尔,尔兄弟在这个。啊，巴黎放映他们拍的这个工厂大门呀、水浇园丁呀这样的一些场景式的记录，那标志这个电影出现。实际上，在之前呢，已经有了一些技术上的一些呃储备，它并不是凭空出现的。那电影最关键的这个呃技术的这个基础呢，实际上有三个，第一个呢是视觉视觉滞留原理，呃，第二个呢是摄影术，第三个呢是放映术。啊、呃，都是在上个世纪的上个世纪初啊，应该准确的说是上上个世纪末啊，这个呃开始进行储备的。那这个呃视觉滞留呢，我们都知道啊，像呃人的这个看看物体呢，它是有一个呃反应的一个时间。那这个时间呢，实际上啊、呃、很短，但是呢依然是可以可以呃观测到的。你比方说，我们看到一幅画，看了一一秒钟，然后换到下一幅画的时候呢，这个上一幅画的影子会留在你的视网膜上。这个呢是实际上就是所有动画和电影的一个原理。那如果这个画和画之间的这个切换速度很快，啊、呃，这个理论上呢是达到二十四帧每秒的这样的一个这样的一个呃数值的话呢，我们就可以看到动态的这个。呃，连贯到一起的这个动态的作品，啊，但是现在很多这个呃一些呃高清的电影，包括一些游戏，它的这个每秒的这个帧率呢，已经上升到六十帧了，那就是动作会更流畅、更连贯。但传统的话呢，一般是二十四帧就够了。那也甚至像这个呃做 Flash 呢，呃，有一些动画呢，就是十二帧都都可以够了。呃，基于这个原理的话呢，以前的人呢，就是在呃十八世纪的这个，呃，有一些小发明啊，就是通过这样的这个原理呢，做出一些这个小发明啊、呃，很有趣，啊、呃，有个东西叫鬼盘啊、呃，在电影的这个历史上呢有有记录，好像叫这个 fan estico。呃，这这个东西，那是一个比利时的科学家，叫约瑟夫·普拉多发明的。他在一八三二年的时候呢，这个呃发明呃，那呃，这个鬼盘这个东西呢，实际上就是呃大家看过那个电影《断头谷》的话呢，应该会有印象啊。我们把一个呃啊、呃，比如说一匹马跑步的这个呃奔跑的这个状态，呢，有十二个图片。然后呢，呃，把它记录在一个盘，呃，一个圆盘上。然后这个圆盘可以转动，那你呢，通过这个，呃，一个小孔，只看到这个马的一个这个影像啊，只留出这样的一个区域，可以看到它的一个影像。然后去转动这个圆盘的话，就可以看到这个，呃，这个马呢是在奔跑着的啊。这个就是所谓的鬼盘，啊，实际上呢，也就是这个。呃，动画出现的一个基础，但是后面有一个英国的这个算是摄影师吧，啊，他叫爱德沃德麦布里奇，那是一八三零年的这个出生的一个人，那呃，就是电影史上有一个很著名的，就是马奔跑的时候的这个呃这个连贯的这个照片呢，就是由他发明的一个叫动物试验镜的一个东西来拍摄的。啊，这个最初呢是因为打了个赌，啊、呃，这个他和朋友打赌说，这个马奔跑的时候是四蹄同时都腾空的，然后呢，这个他朋友说，总有一只脚是着地的，那他就发明了一个这个拍摄的方法啊，把这个，呃，把这个呃马跑步的时候的这个状态记录下来。具体的方法我记不太，呃，好像是这个。弄了一段很长的一段距离，然后呢，用了呃十几台还是二十台、十六台这个摄像机、呃摄影机啊、呃，这个照相机连在一起。然后呢，这个照相机的触发呢是用一根线，让马呢从这个呃一头跑到另一头的时候呢，中途就会把这个线呢碰断，啊、呃，在碰断的时候呢，就触发了这个摄摄影机的这个照相机的开关。从而呢，就把马的这个跑过那一瞬间的动作记录下来，最后把这个动作连在一起，就看到这个马呢是，是这个在在奔跑，而且的确是出现了四蹄同时悬空的这个状态。他打赌也打赢了，然后咱们也多了一种这个，呃，非常重要的娱乐方式，就是电影。哎呀，怎么说的，越来越像上课呀啊、呃、那。呃，好，这个是呃关于动画的怎么说呢？呃，这个呃一个发生的一个一个基础。那我呃我们小时候都很很多这个呃脍炙人口的动画，比如说像这个阿凡提啊、呃、大盗贼啊、呃、这些动画呢，都是呃呃特别好看的。那这些动画的拍摄呢，就是定格动画呃的这个这个制作。啊，所以，呃，我想今天主要和大家这个聊一聊定格动画，啊。好的，那为什么讲电影会呃讲动画，讲定格动画会讲那么啰嗦的啊、呃？电影的产生呢？实际上，啊、呃。就是因为这个是一个基础啊，就是说，呃咱们眼睛看到的这个动态的画面呢，都是由一张一张静止的画面组成的。那如果是用真人拍摄的这个电影呢，实际上是，呃，这个传统的这个胶片摄影呢，是摄影机高速旋转，然后呢，把这个人的这个呃动态的这个动作呢。按照这个时间呢，记录在这个胶片上。比如说，这个胶片可以拍十秒，那每秒钟呢拍二十四张，也就是说它十秒呢拍了二百四十格，这个这个胶片。然后在放映的时候呢，把这个二百四十格按照二十四秒每张啊，二、呃、十张二十四张每秒的这个速度去放的时候呢，啊、呃，我们就可以看到这个动态的这个画面了。啊，基本的原理是这样。但是现在呢，有数码。啊、呃，但原理呢是一样的。那所有的动画片呢，在制作的时候都有这个帧的概念，也就是说，一帧是一张静态的画面，然后呢，最后呢把这个一张一张的帧连在一起呢，就变成了这个动态的这个动画了。呃，那定格动画呢，实际上也是这样去拍的，只是说它拍的时候呢，里面的角色是由一个静止的一个人偶。或者是一个静止的这个模型，或者是静止的一张画来来制作啊，然后拍摄这一帧之后呢，将它做一点稍微的调整，就是一个新的一个帧，然后最终把它连在一起，我们就可以看到一段这个呃这个动态的这个动画片嗯，好，刚刚说的是我的一些理解啊，那这个咱们翻出百度百科，做一下这个。呃，这个标准的一些定义上的一些诠释啊，呃，就从定格动画的定义开始说吧。呃、定格动画叫 stop motion animation， 啊、呃，是通过逐格的拍摄对象，然后使之连续放映，从而产生仿佛是活了一般的人物啊，或者是角色的这个动画。呃，通常所指的定格动画呢，一般是由粘土的人偶。木偶或者是混合材料的角色来演出的，呃，这种动画形式的历史和传统意义上的手绘动画历史呢是一样长，甚至可能更古老。呃，那定格动画呢是一种特殊的动画形式，它和这个手绘动画、电脑动画共同构成了现代动画的三大门类。好的，那这个呢是关于定格动画的一个定义啊，听起来虽然比较枯燥一点但是呢，这个呃说的其实挺准确的啊，就是通过木偶、泥偶，然后呢摆不同的造型啊，最后呢把它的这个摆的造型连贯到一起啊，就看到了这个我们熟悉的这个呃熟悉的这个。动画的这个形象了啊，动画的这个呃这个作品了，呃，继续说一下这个定格动画的这个历史啊。那这个历史呢，实际上和电影的这个时间呢也差不多，也很长啊、呃，比那个电脑动画的时间早多了啊、呃。电影是一八九啊一八九五年诞生的，那这个定格动画呢是在一。九零七年就就诞生了，是美国人发明的。但是发明这个定格动画的人没有，呃，没有考证到它具体叫什么名字，啊、呃，是用摄影机一格一格的去拍摄场景中的主，呃，这个景物，然后最后把它连在一起。那这个后面这种方法呢，就在一些早期的这个电影里面大出风头，啊、呃，比如说像这个。呃，最早的他们拍过一个，呃，一把小刀在切香肠，仿佛被一只看不见的手操作着，啊，然后这个一支自来水笔在自动的写字，啊，很适合一些鬼片的感觉，啊、呃，当时的欧洲人还不知道这种动画拍摄技术。那后面呢，这个，呃，法国高蒙公司的这个一个呃导演发现了这种秘诀呢，也拍了很多动画片啊，那些早期的我们基本上都没有看过。呃，后面实际上真正让这个定格动画变得比较啊为人所知的呢，我想这部电影应该大家都至少听说过啊，可能也看过，就是一九三呃三十年代的这部电影《金刚》啊，这个呃。后面，皮特·杰克逊又重新在这个二十一世纪翻拍过啊，也也很不得了的这个特效电影。但是早期的这个《金刚》呢，在当时呢，是一部震撼性的一部电影。那里面呢，啊，有很多这个模型人物的这个动态的这个状态呢，都是用这个定格动画的方式，来来实现的。呃，那在这个呃这个电影里面呢，啊，定格动画。被频繁的使用，然后，呃，后面的一些电影导演也特别喜欢去用这个东西啊，啊，因为他操作起来呢，实际上，呃，可以说一个人只要有创意就可以来实现啊，有创意和这个耐心就可以来实现，啊，所以呢，特别适合像美国人呢，就就，呃，在这方面走的就特别特别远，啊，然后在这个。呃，说金刚这个、金刚的这个特效的，是特效总，呃，总导演还是这个呃制片叫做啊、呃、不是制片啊是特效师还是导演叫呃奥布莱恩啊、呃、那他他也是很有名的一个一个动画师了。那后面呢，这个八十年代有一个叫啊哈里豪森啊的这个美国的特效大师，好像特效都是。特效大师一般都是美国人啊，那他们比较厉害。呃，他也成为这个定格动画的一个一个传奇人物啊，拍了很多很多的这个呃由定格来实现动画电影啊，这这个真人电影，像那个《辛巴达的第七次航行》，然后这个呃一九八一年有个什么呃什么泰坦之战，然后还有一个叫呃什么杰塔王子战群妖。呃，我想我印我印象中最深的呀、啊，就是小的时候在这个，呃，电视上，当时还可以看到那个凤凰卫视，看到放了一个这个电影特效的一个片片段，就是那个，呃，骷髅和真人在搏斗啊，这样的一个，呃，一个电影让我看的、呃、这个，呃，非常震撼，因为当时年纪太小了，这个几岁的小孩，十几岁的小孩。突然看到那个这个骷髅呢，栩栩如生的拿着盾牌和拿着短剑，然后和真人呢在搏斗啊！但是现在来看，那个是明显定个动画拍的啊、呃。这个骷髅的动作呢是一格一格的，但是那个呃小的时候看到那个场景特别震撼。后面但是自己玩游戏的时候就玩到那个世家的游戏叫《战斧》，里面就出现了这个呃拿着盾牌的骷髅啊。呃，但是后面呃，就说到八十年代最最牛的那个啊科幻片，就是呃星球大战》啊《星球大战》大战的这个续集，呃《帝国反击战》，那里面呢出现了那个啊、呃、非常有名的人形步行坦克，那个步行坦克走路的那个呃状态呢，也是由模型加上定格来拍摄的。但是后面呢，因为这个呃，进入九十年代以后，进入两千年以后呢，这个电脑动画的技术越来越强了，所以呢，这个呃，很多这个电脑的角色逐渐就取代了定格动画在呃这个特效电影中的地位。呃，说到这里呢，有一个呃，有一个可以说典故啊，就是九三年啊、呃，斯皮尔伯格拍那个《侏罗纪公园》的时候呢。曾经试图，因为它《侏罗纪公园》第一集呢，啊、呃，在模型，在这个工程的模型方面呢，是，啊、呃，已经牛到爆了，啊，因为美国的这个模型工程师呢，特别特别厉害，啊，实际上从大白鲨的时候就是这样的，那这个里面的这个鲨鱼和恐龙呢，都是这个由，呃，机器控制的这个这个模型，啊，但是一些动作，一些细腻的动作。啊，比如说，呃，这个，呃，恐龙的这个全身全景动态的呢，啊、呃，用模型呢是无法操作的，那，啊、呃，必须用这个呃，呃，用电脑合成，或者是用这个，呃，定格来拍。那当时这个斯皮尔伯格曾经试图用这个定格模型来拍这个。呃，《侏罗纪公园》中的一些镜头，但是呢，发现这个呃无法制作出这个动作完全真实的恐龙，最后呢还是用电脑来做了。实际上，这部片呢也也象征着这个定格动画的黄金时代呢，在在一九九三年以后呢就画上了一个句号。但是这个呃到一个阶段呢，我觉得它会有一个反弹，因为这个定格动画呢它有一种很魔幻的感觉，或者说很。呃，就是没有那种机器感，它有一种很，呃，很有底蕴的一种韵味，独特的一种韵味啊，有人文情怀的东西在里面。所以呢，现在反过来呢，这个，呃，一些追求艺术表现性的这个电影，还有一些这个动画片呢，会刻意的去使用定格动画来来拍摄。呃，比如说，同样是93年，那这个呃这个提姆·波顿，那个拍魔幻电影特别厉害的这个鬼才导演，他就拍过了这个《圣诞夜惊魂》。那《圣诞夜惊魂呢》呢是这个木偶的这个木偶片就定个动画拍的木偶片，特别好看。但后面的这个他又拍了《僵尸新娘》，也是同样的特别好看。然后呢，到了这个。呃，这个九十年代初的时候呢，英国的这个特效公司，呃，模型公司叫阿德曼，阿德曼公司就拍呃就，呃就开始拍他的这个后面风靡全球的这个系列，就是那个无敌掌门狗系列，啊，呃里面的这个所有角色呢都是这个黏土动画来制作出来的，也也推后面这个，呃是零五年啊还是零几年的时候呢这个。阿德曼制作的这个动画长片叫《小鸡快跑》，Chicken Run 啊，也获得了奥斯卡最佳动画长片奖。那这个也掀起了就是重新开始全球开始制作定格动画的一个高潮啊、呃。但是后面这个《无敌掌门狗》呃，啊，里面的那个主角华莱士和那个狗阿高，也成为这个动画史上呃最出名的角色之一。呃。这个呢是国外的这个或者说定格动画的一些历史，呃，瞎聊一下啊。然后说说材料啊，材料的话，这个定格动画呢通常都是用这个木偶和呃粘土的这个人偶。那粘土呢并不是像大家想象就是一坨土啊，它实际上呢是有一个呃铁丝或者说一个呃。应该一般都是铁丝和这个铁皮制作的一个骨架，在这个作为底子，然后呢，再把这个粘土呢，坐在这个骨架上面，变成它的这个呃，就是有骨架有血肉，然后呢，呃，这个它的关节呢是可以活动的，你这样的话呢，这个呃人物呢就可以动起来了。呃，通常呢，因为粘土动画，呃，人的表情啊什么都会不一样，所以呢，同一个角色可能会做很多套这个这个模型啊。然后木偶呢，实际上呢，当然就更容易理解一点，就是用木头做的，它的关节呢也是可以活动的，啊，那拍定格动画的这个原理呢，其实也很简单，就是我们设置一个场景，比如说啊、呃，这个一个室内的一个场景，然后有一间屋子。啊，那在里面呢，放上这个人物的模型，啊，那这个人物模型摆一个造型，这个摄影机拍一张，啊，然后呢，再把它做一个微弱的动作的一个调动，比如说他慢慢的把手抬起来，这个呃零点五厘米，然后呢再拍一个，然后呢再抬起零点五厘米，再拍一个，啊，这个几张画面连续起来，他的手就慢慢抬起来挥动了，那这个呢就算是一个。啊、呃，拍摄的一个动作啊，所以拍摄定格动画呢，实际上也挺苦的啊，但是乐在其中。呃，那咱们中国实际上还有一些这个比较特色的，比如说像纸偶，或者说像这个水墨的这个啊，但是那个是平面的动画了啊，那个呃，如果说它的拍摄手段的话呢，也属于定格动画的拍摄手法啊，这个一个画面拍一个。嗯，好的。那这个呃，最后呢，就是说拍完一帧一张一张的这些呃图片序列序列之后呢，把它这个后期制作呢，啊、呃，现在也完全是电脑化了。把这些后期的图片呢导入电脑，然后呢在软件中呢将它连贯起来，合并成一个视频的片段，然后呢在时间线上呢调速度，呃，一般呢这个呃，拍完了以后呢再统一再进行一些剪辑，然后。然后，如果是涉及到有特技效果的话，就在就在电脑里面来做啊，一般都在电脑里面做啊。这个像长这个其他电影呃电影后期制作会用到的这个栏目啊，这个呃动作模糊呀，这些呢都是在这个后期来做的。然后包括这个定格动画里面，如果有角色是飞起来的话，呃，也是一样吊钢丝啊，吊威亚，然后后期呢，或者是用支撑物撑着。呃、嗯，那后期呢，在特效呃这个电脑里面呢，把这个支撑物把它擦掉啊，呃、也也很常见。那这个呢是呃是这个呃关于定格动画的一些呃一些知识普及。我们，呃，聊一聊一个大家都会比较共鸣的这个话题，就是国内的优秀的这个定格动画的作品啊。我们回顾几部，我至少我还记得的这个呃几部片子。呃，当然，呃，一开始要说的话呢，就是说国内的定格动画呢，都来自于一个特别牛逼的厂啊，这个。一个电影制作厂，叫做上海美影厂啊、呃，上海美术电影制制片厂，呃，似乎我们小的时候看过的凡是动画片都是由这个厂制作的，而且呢，它的这个制作题材现在来讲太牛了，因为横跨各种各样的题材，比方说这个，呃，先说第一部那个，呃，大家印象都会很深的那个《神笔马良》。《神笔马良》是这个木偶片啊，我查了一下，制作时间是，一九五五年，也就是说我，我呃，基本听这个播客和做这个播客的人都还没出生的时代，这个呃，那些大师已经做出来了这个像《神笔马良》这样的，呃，经典的这个动画片了，啊、呃，而且现在来看的话，它都一点都不过时，那里面的人物的这些动作设计，啊、呃，台词。啊，然后包括他的这个，呃，这些木偶的这个形象设计呢，都超越了那个时代。现在来看呢，一点都不落后，而且反过来呢，还会让现在很多作品显得特别幼稚。呃，我似乎看过国内印象最早的就是说最早的这个木偶动画片呢，就是《神笔马良》啊。大家现在如果感兴趣啊，可以去呃优酷上。搜一搜，应该可以搜得到啊！这个神笔马良，嗯，故事就不说了啊。这个大家应该都知道这个故事。然后呃，说起这个其他动画片的话呢，呃，其他这个木偶的动画片呢，呃，呃一下子想不起来了。你说一下这个，呃。布偶的啊，这个布偶的这个动画片呢，当然最典型、最典型的呢就是那个阿凡提的故事，啊，八姨老爷和阿凡提，还有呃谁谁谁啊，这个阿凡提的那个啊、呃、形象设计啊，然后他的动作呀，包括他那个呃这个上身特别长的那个那个那个那个形象呀，也是我们小的时候风靡小朋友吧，啊，这个大家都挺喜欢看，啊。然后我印象最深的呢是阿凡提的这个配音，呃和他的这个音效的这个制作啊。然后大家如果还记得阿凡提的那些故事的话呢，应该记得，呃，应该有印象。里面有很多这个晚上的场场景和白天的场景都有，实际上它这个制作是很复杂的。然后里面的这个，呃这个新疆地区的那个城镇啊，设计的也都非常好。啊、呃，我我觉得完全秒杀现在的所谓的这些国内的，啊、呃、一些呃一些动画电视啊、呃、电视片或者是这个一些粗制滥造的一些一些一些节目，完全秒杀啊、呃，效果特别好。啊、呃，当然让我觉得完全可以凭十分的这个我们小的时候看过的这个定格动画的经典作品呢，是那个大盗贼。呃，大盗贼这个片子说起来，我觉得特别呃，特别值得去去聊一聊，因为怎么说呢？大盗贼这个片子呢，它是一部啊、呃，这个德国的儿童文学作品啊、呃，然后呢是在呃上个世纪一九八九年啊，这个一九八九年是由上海美术电影制片厂制作成这个动画片。然后呢，是木偶的，那，啊、呃，他的这个制作呢，我觉得完全是一个，呃，现在来看是一个动画大片的制作，因为里面的这个木偶设计、场景设计，啊、呃，包括人物角色的这个设计呢，都特别的精彩，啊，呃，然后里面穿插了很多不同的角色，有这个，呃，主角大盗贼，然后两个小伙伴，一个叫。Casper， 呃，卡斯派尔，还有一个叫佐培尔，然后呢有这个啊、呃、有啊、呃、一个他们的奶奶，这个小朋友的奶奶，然后呢也有这个，还甚至还有个魔法师啊，喜欢喜欢吃这个土豆泥的魔法师，呃，那个设计完全是这个呃，我觉得是特别的老辣、特别有经验的动画师才可以做出这样的作品。呃，但是他最最呃，现在来看我自己最有印象的是《大盗贼》里面的这个人物的配音，啊，就是那个，呃，我想想啊，是怎么说的？我就是大盗贼 ，Hoot b 啊，你一定是左培尔吧？啊，那个那个声音特别的呃有感染力啊，然后呢，特别的啊、呃、有有气场，啊、呃，读到呃这个。聊到这儿，我都想，这个回头在优酷上找一找，看看有没有这个《大盗贼》的这个动画片回顾一下啊。呃，这样的片子让现在小朋友去看呢，呃，比看什么蓝猫呀、那个，呃，那个那个什么《喜羊羊》之类的这个呃弱智题材的这个剧情片呢，好多了啊。这个也推荐一下。这个如果大家没有看过这个，啊、呃，大盗贼这个这个电影的话，可能是因为你们太年轻了，啊，或者是因为小的时候没有这个机会，你不妨这个翻出来，啊，这个再回顾一下，找找自己童年的一些一些感受。好，这个呢是国内的一些优秀的定格动画作品的回顾。但是国外的呢，刚刚说过几部，呃，那我建议大家可以去找来看的呢，就是那个呃《无敌掌门狗》啊、呃，还有这个啊、呃，还有那个《小鸡快跑》啊、呃，就阿德曼阿德曼公司制作的这几部呢，都很值得去看啊。嗯、呃。好，这个呢是关于优秀的作品的一些回顾。呃，我不知道大家你们自己有没有一些让自己印象特别深的这个木偶动画片或者是这个粘土动画片。如果有的话呢，不妨通过这个微博、微信，咱们互动一下。好，最后呃，接下来我们聊一聊这个，呃，我和这个坤塔这个公司的一些合作的项目的，呃，或者说为什么会录制这期节目，我们的这个缘分是怎么开始的？呃，我们在一个名为“呼呼收音机”的这样的一个 App 的项目上呢，进行了合作。呃，简单介绍一下吧。呼呼收音机，它也算是现在在苹果 iTunes 首页上那个呃大人气的一个儿童节目的播客啊、呃。它每天都有新节目更新，然后呢，这个已经上过 iTunes 大图推荐过几次了啊、呃。那在这个 iTunes 用户中，有着比较高的人气啊、呃。那呼呼收音机之前是没有制作播客啊、呃，是我们在呃进行 App。呃，开发合作的过程中呢，慢慢磨合出了这样的一个一个一个建议啊，呃，那它的内容呢是讲述了这个呃一个儿童的这个有声的一个一个节目啊、呃，或者说一个童话故事，然后每天呢都有一集新的节目，制作呢非常的精良啊。如果大家有小朋友的话呢，可以给小朋友下载这个。呼呼收音机的播客呢进行播放啊,啊，声音呢特别有感染力，呃，那关于它的这个 app 就是这个 app 的应用呢是这么回事啊，实际上这个 app 呢是由我们呃这个团队负责开发制作，然后呢由这个呃合作的对方来提供啊、呃、相应的这个呃作品的内容，还有。呃，前期的一些设计，然后呢，后面我们把它这个制作成一个呃完整的一个应用啊、呃，在呃 iTunes 应用商店上呢上线。呃，但是这个应用呢，实际上可以简单理解就是一个收听呼酷收音机这个内容的一个呃专用的一个应用。那里面呢，可以有这个呃定时播放呀，然后呃订阅节目呀。啊，这个推送呀等等的一些效果，啊，值得一提的呢是它的这个界面设计呢特别的，呃，可爱，啊，特别适合这个妈妈和小朋友去去操作去使用，啊，当然这个设计呢说到这里也有花絮啊，因为一开始我们这个在合作的开始呢，是由我们来提供这个这个界面的设计，啊，做了两个稿呢，这个啊客户呢都不是太满意。啊，因为他们对设计上呢，啊，要结合这个，啊，即将推出的这个电影，就是《昆塔核子总动员》这部电影呢，来进行，啊，进行这个整合，所以呢，不太满意。最后呢，呃，这个他们出了一个设计稿，然后由我们再来优化。啊，说到这个设计稿的时候，我自己也比较这个佩服。对方设计师的这个精雕细琢的这种精神，因为，啊、呃，这个设计稿是一个 PSD 文件啊，大概有一百多层，这个，呃，非常繁琐啊，非常丰富，就是一个，呃，一个毛线的这个线头呢，都有啊、呃、若干个图层来表现出它的这个质感。啊，所以最后出现的这个最后这个 app 的整体设计呢，啊，我们自己也觉得特别好，啊，特别特别适合这个啊女孩子和这个妈妈还有小朋友们去看。呃，啊、呃，好的，那我们的缘分就是说我们在合作的过程中呢是通过呼呼收音机，但当时呢就了解到了这个。啊、呃，咱们这客户呢，啊、呃，我就不说名字啊，不然感觉太太广告、太商业了哈、啊。呃，这个我们客户呢，也在制作着一部这个国内动画的这个呃国产动画的呃，可以说很有野心的一部作品。那后面呢，了解了一些关于这个《昆塔》这部电影的制作，啊、呃，的确是让人可以呃眼前一亮。特别是如果大家之前在看过一些国产的一些粗制滥造的一些动画电影的话呢，就可以感觉到了。呃，我看我第一次看到那个《昆塔》这部电影的，呃，这个预告片的时候呢，呃，眼前一亮。为什么呢？因为呃，虽然预告片很短，但是你可以感觉到它里面是有故事和有呃这个一个世界观的一个设定的。啊，比如说里面有出现了一些比较宏大的一些场景，然后然后呢也有一些这个呃就是呃专门有出现的交通工具啊，一些一些这个一些生物啊，这些设置呢感觉非常的细腻，啊，你感觉的确是在构建一个一个不一样的一个世界，而不像而不像那个传统国产的动画电影，就是设置一两个角色，然后让他们搞笑一下啊，这个这个故事就结束了。那呃，这个是当时看到的一些资料。那后面呢，他又，呃，这个，呃，我又给到了一些关于这个呃这部电影的一些介绍的话呢，呃，我就比较呃，怎么说呢？觉得比较，虽然我现在还没有看过啊这部片子，但是呢，觉得他在制作上那么去用心呢，应该不会不会太差。啊，举个例子啊，里面出现了一些这个三 D 的这些人物，这些人物呢是由这个三 D 制作的，但里面的一些场景呢是由这个，呃，是由缩微场景来打造的，啊，那他们的这个缩微场景呢，里面每一个场景的制作，比如说一一间小屋，它里面的这个制作呢，啊，里面的物品呢就像做家具一样，把它做的很精致，然后呢加了很多的这个光线。啊、呃，这个光源啊、呃，一些小的灯泡呀，这些都会发光。啊，就是手工还原出一个呃缩小版的一个一个小世界。啊，有点像那个啊《指、呃、环王》《霍比特人》里面那个带底洞的那个呃呃那个呃比尔博家里那个家里面的感觉。啊，每一个小细节啊，比如说一个里面的小口缸，或者是这个壁壁炉的这个木柴。都是经过精心的这个打磨制作的，呃，然后里面的这个呃，像一些这个模型的一些机关呢，比如门都会自己动啊，是制作了一些这个工程上的一些电源啊来控制啊。当然，这个呃，这个应该是拍摄动画电影必须的啊，所以听起来似乎不是太呃不是太具体，大家不妨去找一找它的这个预告片看一段的话，你就会对它有切身的感觉，啊、呃，当然我自己最呃印象最深的呢，是它的这个宣传资料里面有一个啊、呃、这个呃有有一个场景啊，这个场景很大，大概是有这个呃这个好几层的一个一个呃一个山里面的一个宏大的一个一个一个室内的一个场景啊，他们叫变邦商，变班山啊。然后里面呢有很多的灯，啊、呃，后面说这个说这个场景最多的画面里面有三百六十多个灯，啊、呃，目的呢当然，呃，拍电影的或者说拍视频的同学应该知道啊，或者甚至是咱们说拍照片的同学都知道，这个如果呃在这个呃布景里面的这个点光源的这个灯光多的话呢，呃，出现的这个视觉效果就会很有层次，然后呢这个更柔和。呃，这个视觉效果呢更好啊、呃。然后做3 D 也是这样， 3 D 里面如果你放几个这个点光源的话呢，啊、呃，这个就会给一个物体呈现出很丰富的层次。但是3 D 里面呢，呃，点光源放的越多就越吃显卡，然后呢，这个就渲染的速度就越慢啊。这个呢，呃，是是另外的领域。然后像昆塔他们拍这个这个场景呢，就用了三百六十多个这个这个。点光源啊、呃，从这个角度来看呢，就是这个制作呢应该不会太差，啊、呃，所以我现在呢虽然我没有孩子啊、呃，这个呃，但是依然对这部动画电影呢觉得很认可。另外呢，就是它的主题曲是由这个呃周华健和苏慧伦唱唱的啊。如果大家对这个呃这两位啊、呃、陪伴我们多年的呃。歌星的歌感兴趣的话呢，也可以去这个搜索一下他们这首主题歌，叫《不可能是不可能的事儿》啊。嗯，好的，那今天聊七聊八，瞎聊了一些啊。那这个前面聊了一聊关于定格动画的制作和一些呃一些动画作品。啊，另外呢，聊一聊这个受朋友之托啊，就是我们朋友的这个公司制作的，呃、啊，《昆塔》这部电影，呃、啊，那更多的呢，因为对于国产电影的，或者说对于经典的这些呃、啊、定格动画的回顾呢，啊，由一个人来回顾的话，似乎显得有点儿啊干啊，似乎显得有点平啊，如果咱们是一个呃。啊啊、呃，有多个主持人的重口的一个，呃，播客的话呢，可能这一点会聊出更有意思的一些话题。那，啊、呃，为了弥补这样的不足呢，也希望大家能够通过，呃，微博和微信，咱们来互动一下，聊一聊你心中印象最深的这个，呃，定格动画片啊。我们暂时先不说这个电脑动画的这个作品啊，也不说平面动画的作品，啊、呃。咱们聊一聊这个定格动画的话，你觉得印象最深的是什么？为什么啊？咱们可以可以来交交流一下。嗯，好的，那今天节目差不多了啊，因为更多的呢，啊、呃，关于这部电影的话呢，我还是期待它上映以后呢，看到它的这个呃具体去看一下，然后呢也啊、呃、也祝愿这部呃就是中国人很用心的。啊，去制作的这个，呃，优秀的这个动画电影能够取得，呃，非常良好的票房。好的，今天这期节目就到这里了。啊、呃，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。